poderosa, tu mano poderosa, tu mano poderosa venga sobre cada uno de ellos de una manera especial, de una manera, Señor, gloriosa. Manifiéstate, Señor, a sus vidas sorprendentemente, ahí donde están en sus camas, ahí donde están en sus sillones, ahí donde están en sus sillas, Señor, ahí donde se encuentran ellos, Señor, o si están en el hospital, por favor, que tu mano poderosa sea sobre ellos. Y así queremos clamarte por el auxilio, la guianza, la dirección de tu Santo Espíritu para explicar tu palabra, para exponerla, para impartirla. Señor, por favor, lo rogamos y lo suplicamos. Circuncídanos a través de ella y háblanos lo que hoy quieres hablarnos a través de la misma. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Fíjense, hermanos, que una de las cosas que el Señor nos ha regalado, hermanos, siendo nosotros una creación especial de Dios, de verdad, es la comunicación. Porque no somos como aquellos loritos ¿verdad? que dicen dos, tres palabras. Bueno, algunos son callados, pero eso es otra cosa. Pero normalmente... Algo que tiene la creación de Dios es la comunicación, la cual es muy importante para hacer lo que se debe de hacer. Por ejemplo, en una familia la comunicación es muy importante. En el trabajo, en la iglesia, en todas las funciones que nos toca hacer, ¿cuántos errores hemos cometido por una falta de comunicación? Ahora, Dios ha utilizado estos medios de comunicación por ejemplo, como lo es la palabra, la palabra, o sea que el, 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 la palabra escrita y como bien sabe y lo hemos platicado en más de una oportunidad, la manera de transmitir, porque fíjese, antes se transmitía, antes que existiera la escritura, se transmitía toda la historia de manera oral. Eso le llaman la tradición oral. Eso significaba que los padres le pasaban la, la, la historia de lo que había sucedido con los antepasados a sus hijos y ellos a sus hijos. Y de esa manera se iba pasando la información. El problema de las historias a nivel oral es que a veces hay un poquito de distorsión. Pero cuando se inventó y Dios permitió que se inventara la escritura, entonces comenzó, y hermoso hermano, a quedar un registro histórico de todos los acontecimientos que hoy nosotros conocemos, que hoy nosotros podemos eh, entender y conocer y gracias a que esto lo hicieron a través de la escritura. Pero aquí es donde si, un día se lo estaba compartiendo dentro de la iglesia y de verdad que hay, un, hay una parte que dice Salomón que, que no, a veces no la meditamos, pero sí es cierto, hermano. Dice él que lo que es, lo que es hoy, ya fue. Así dice. No hay nada nuevo debajo del sol. Y fíjese qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Que la primera vez que se comenzó a escribir, se comenzó a escribir con pictografía. A eso le llaman el idioma pictográfico. ¿Qué significa el idioma pictográfico? Son um, un idioma, pero con figuras de animales, de aves, de objetos y todo ese tipo de cosas. Y ahora los jóvenes lo que usan para comunicarse es eso. 
un sol, una carita sonriente, un vaso, un qué sé yo. Entonces, piensen que están bien actualizados y no lo están, sino que esto ya fue hace mucho tiempo. Miren, eso es tremendo, hermano. Fue mucho tiempo. Ahora, la escritura fue evolucionando con el tiempo. Y déjenme mostrarle, por ejemplo, eh, con respecto a los sonidos de las vocales de las palabras hebreas. Aquí lo puede ver. Por ejemplo, puede ver, por ejemplo, la letra, la primera letra fue evolucionando a esto. Después se convirtió el sonido en esto. Este es el, el hebreo moderno, que ahora tenemos una A, que es lo que nosotros conocemos como A. Entonces, esta es la palabra hey, o hey, perdón, hey, pero en su inicio era un hombre con las manos así, alzadas. Esa era la palabra, la palabra A, solo que si se da cuenta es la misma A mayúscula, solo que al revés. Entonces, ahora, esto es un hombre con las manos alzadas y esto tenía, eh, ahorita vamos a ver qué es lo que significaba. Y la otra es la yod. Que este es esto, es un brazo, es un brazo. Esta palabra es la yod, que es el brazo de un hombre. Ahora, esto lo conocemos nosotros como consonantes, aunque están relacionados con un sonido de vocales. Y estas letras, lo tremendo de estas letras, hermanos, es que ellos daban un significado cuando ponían esto en las tablas o en los lugares donde ellos lo ponían. Entonces, déjenme ver lo que ellos querían decir. Por ejemplo, cuando ponían la palabra eh, o, el, o la figura este, pitográfica, el hombre con los brazos extendidos, que ese fue lo primero, era que había revelación, que significaba vida, porque también está asociado a un número, es el número 5. O sea, podían estar hablando de un número, pero también podían estar hablando de la gracia. También podría ser de estar contemplando algo. O podría ser también de alentar, de animar o de respirar. Hermano, inclusive cuando alguien tiene problemas con que se está sofocando, ¿qué es lo que hacen? Levántenle las manos, ¿les dice o no? ¿O no ha oído usted eso? Levántenle las manos y, y le comienza a alguien a soplar, ¿va? Y el otro no se está desmayando del aliento, pero mejor que le hagan así, no con soplido. ¿va? Pero, bueno, total es que le levantan las manos. O sea, pero, hermano, yo no sé si lo ha visto, pero eso se hace todavía. Entonces, imagínense, sin darnos cuenta, está diciendo, es respirar. Esto significaba respirar. Ahora, cuando ponían la palabra yot, es un brazo, es una mano, es un brazo. Ahora, mire lo que dice, es eh, trabajo, o sea, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con el brazo, tiene que ver con actividad, pero también tiene que ver con adoración. Por eso es que cuando nosotros trabajamos, si lo vinculamos espiritualmente, lo que hacemos debería de adorar al Señor. O sea, que en el trabajo donde estamos, digan, wow, yo quiero otro empleado como este hombre o como esta mujer. Tremendo, buen empleado, buena, eh, buen trabajador, buena trabajadora. Imagínense, hermano. Mira, ahora mire cómo lo asocia. Asocia las palabras de alguna manera que son visuales, pero también con cosas que se dan dentro del ser. Entonces, el brazo extendido es una extensión. Y esto es lo importante porque 
uno no puede trabajar, bueno, a no ser que yo sé que hay videos donde hay gente que le faltan sus brazos y con sus pies comienzan ellos a, a hacer algunas cosas. Pero es obvio que no tienen la movilidad que tienen las manos, hermanos. ¿Sí o no? Las movilidades, perdón, las manos tienen la, son la extensión del cuerpo que nos permiten trabajar, que nos permiten desarrollarnos, que nos permiten hacer todo lo que hacemos, hermano. Entonces, el brazo es una extensión del cuerpo y tiene que ver con actividad, tiene que ver con trabajo. Y cuando estos están obrando, por decirlo de esta manera, en forma horizontal están trabajando. Fíjense qué tremendo. Cuando están trabajando de esta manera, están trabajando en forma horizontal, haciendo algo que nos va a beneficiar o que va a beneficiar a otros. Entonces, fíjense, cuando la Biblia se habla del brazo, inclusive, se habla de poder. Por ejemplo, Éxodo 6.6 dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de sus esclavitud y os redimiré con brazo extendido. O sea, con brazo extendido. Por eso es que cuando eh, eh, aquí se hace, entonces se muestra la fuerza, un brazo, o sea, habla de poder. O sea, que este brazo está hablando de poder también. No solo está hablando de eh, la mano, trabajo, adoración, sino dice, yo los voy a sacar con brazo extendido, o sea, con poder. Eso es lo que está diciendo. Y cuando habla de las manos alzadas, estos son los dos brazos, extendidos eh, en este caso de manera si están horizontal está hablando de trabajo puede estar hablando de muchas cosas también eh, dependiendo también puede estar hablando de liberación porque el señor le dijo a, a Moisés que extendiera el brazo con la vara para abrir el, 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 el mar pero también cuando está hablando de los brazos de manera horizontal está hablando de adoración ahora mire que es tremendo hermano está hablando de re revelación de parte de Dios que le está pidiendo la vida a Dios que le está pidiendo la revelación al Señor que le está pidiendo gracia que lo está contemplando que le está pidiendo que lo aliente que le está pidiendo que lo anime y le está diciendo Señor mi respiración solo procede de ti o sea que esto es importante entonces el mensaje es muy claro hacia el cielo Señor hazme respirar dame vida dame revelación dame gracia mire yo creo que nosotros porque yo ya lo he enseñado esto en algún momento pero no lo hemos entendido tal vez aquí sí pero no acá porque hermanos si esto lo comprendiéramos cada vez que adoramos al Señor, nadie en la iglesia, mire, perdón que a veces nosotros comenzamos a motivarlo a que levante sus manos y, y lo hacemos para que usted adore al Señor, pero la verdad que no debería ser así, sino voluntariamente cada quien debería levantar. Ahora, si entendemos lo que significa levantar las manos, hermano, no tendríamos ni duda porque le estamos pidiendo, lo estamos diciendo, yo quiero tu respiración, yo quiero tu gracia, yo quiero contemplarte, yo quiero el ánimo que viene de ti. Y hermano, esto sería un mensaje muy claro, un acto profético, por decirlo de esta manera, de parte de nosotros. Ahora, note esto, que esto es impresionante, hermano, el nombre del Señor, que el nombre del Señor son de cuatro letras, por eso se le llama tetragramatón. Así se le llaman a estas cuatro letras del Señor, que son el nombre del Señor. Esto está compuesto por estas letras que le acabo de dar. Mire cómo están, solo que viéndolas con las figuras pictográficas. Ahora, mire cómo están. La primera, hermano amado, es la E. La segunda es una estaca, que es la Bab, es una estaca. 
Y la, y, la, y, la, y la tercera es otra vez una E que habla de respirar. Y lo otro está hablando del brazo poderoso. Y entonces el significado que le dan algunos es, Él asegura respiración. O sea que cuando nosotros levantamos las manos, le está diciendo, Señor, yo quiero tu respiración. Yo quiero tu aliento, tu soplo de vida. El soplo que viene de ti, porque el soplo del Señor da vida, hermano. El soplo del Señor hace levantar el polvo. Usted lo sabe, si esto lo hemos visto, que cuando el Señor creó al hombre del polvo de la tierra, le dio su soplo y cuando le dio su soplo, el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquellos huesos secos estaban tan secos y, y, y cuando vino el Señor a través del de aliento de él que se profetizó, vino y se restauró. O sea que aún el nombre de él nos habla, fíjese qué tremendo, de los brazos extendidos hacia el cielo entonces esto es importantísimo que lo podamos ver entonces los brazos por decirlo así son fíjese que tremendo inclusive en los aviones cuando los están ubicando ve que ponen las manos o le hacen así hermano que le están dando dirección es como un portal como un lugar de dirección hermano son como antenas no será que por eso es que la biblia dice alzad o puertas vuestras cabezas y entrará el rey de gloria entonces cuando alguien está guiando lo hace de alguna manera con las manos y estas son las que se usan o cuando está llamando y normalmente nunca se llama ven o se hace así ven ven por favor se levanta la mano y dice ¿Sí o no? Se hace con las manos levantadas. O sea, que las manos levantadas en la Biblia tienen mucho significado. Ahora, fíjese, pues. Cuando la mano o el brazo se vincula a la vara, esta es otra cosa, hermano. Y entonces, déjenme darle un ejemplo de esto. La mano, el brazo, vinculado a la vara. La vara habla de la autoridad. Son medios que Dios utiliza para liberación. Pero eso, escúcheme bien, se le ha sido dado a los ministros, pero también usted es un pastor en casa. Usted es un ministro en casa y tiene la autoridad de Dios. El asunto es que muchas veces no usamos lo que el Señor nos ha dado. Entonces, la mano tiene mucho que ver y la vana también. Déjeme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, Éxodo 4, del 2 al 4. Y el Señor le preguntó, ¿Qué es eso que tienes en la mano? Y él contestó, una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés comenzó a oír de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano. Mire, pasó otra vez. Extiende tu mano y agárrala por la cola. Normalmente a una serpiente no se le debe de agarrar por la cola. Es demasiado peligroso. Es muy probable que vaya a picar a la persona. Pero entonces, ¿por qué el Señor le dice que extienda su mano y la agarre por la cola? Porque como esta es la orden de Dios, le está diciendo la serpiente que representa al enemigo, ni aunque la agarres por la cola, te va a hacer daño. O sea, tienes el poder ese. Ahora, el asunto es que, eh, mire qué dice, y entonces extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró. Y mire qué pasó. Y la vara se convirtió, eh, perdón, o la serpiente se convirtió en una vara en su mano. Ahora, en su mano se convirtió en una vara. Y ahora, cuando se habla de la vara, entonces, ahora fíjese qué tremendo, hermano. 
Ahora viene Dios y le dice, el día que él va a liberar al pueblo de Israel. Así que Moisés tomó a su esposa, a sus hijos y los montó en un burro. Y regresó a la tierra de Egipto y en la mano llevaba. Pero ahora mire cómo le llaman a esa vara. La vara de Dios. O sea que él era su siervo y la vara era una extensión de la orden de Dios, pero a través de sus brazos. O sea que los brazos son una extensión del de hombre. Y cuando se usa la vara, entonces, hermano, hay poder. Porque en la Biblia vemos, hermano, diferentes escenarios, toda la liberación. Si usted lee, por ejemplo, Génesis, del, perdón, Éxodo, el capítulo 1 al versículo, al capítulo 12, va a ver la vara operando en todos estos. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, ahí está la vara. Por ejemplo, vemos la vara cuando en la liberación de Egipto, desde el momento que llegó él con la vara, la primera a, a plaga que vino fue convertir las aguas en sangre. Y usted sabe que él agarró la vara y con la vara eh, eh, golpeó el río. Con la vara golpeó el polvo que se convirtió en piojos. Y con la hermano, con las varas, él hizo, con la vara, él hizo muchas cosas. Pero también con la vara, él abrió el mar, él extendió su mano. O sea que la vara es una extensión de él porque venía de Dios y él abrió el mar rojo. Hermano, esto es lo que dice la Biblia. Y obvio que la vara no la tenía hacia acá, sino la tenía extendida con su brazo extendido acá. Y, 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 y también con la vara, él comenzó a sacar agua de la roca ahora mire todo lo que se hacía con la vara entonces yo quiero hablar de esto hermano con la ayuda del señor porque el señor me ha dado unos pensamientos o, o mire y también ahora esta es la parte donde me quiero enfocar la pelea con Amalek se hizo con la vara y va a ver que aquí vemos una guerra pero en dos dimensiones o sea, que aquí, hermano, si el Señor nos ayude, porque yo creo que hay guerras que no hemos ganado, porque no las estamos haciendo en las dimensiones que la Escritura a, a, nos muestra. Y hoy que quiero, con la ayuda del Señor, poderlo hacer, porque de alguna manera el Señor nos lo ha mostrado. Y con ejemplos, déjeme, déjeme darle. Entonces, el tema que yo quiero tratar es, mientras Moisés mantenía sus manos en alto y esta, esta expresión está sacada de eh, éxodo capítulo 17 del versículo 8 al 16 donde él tenía la vara de dios en sus manos y yo quiero hablar de esto hermano porque quiero ver cómo una guerra opera en dos dimensiones y tal vez nosotros no hemos estado haciéndolo de la manera que el señor habla entonces fíjese entonces primero yo quisiera ver algunos detalles pero permítame primero leer la escritura porque por eso es que ya no leo la escritura voy a leerla sin pararme y luego voy a comenzar a hacer luego unas paradas en eso entonces fíjese ahora mire lo que dice ahora aquí habla la Biblia en dos modos habla como una entidad espiritual y habla de un pueblo que pertenecía a esa entidad espiritual Vino Amalek, Éxodo 17, del 8 al 13, vino Amalek a hacer guerra contra Israel en Refidín. Entonces dijo Moisés a Josué, escoge algunos hombres para que salgas mañana a hacer guerra contra Amalek. Y aquí yo me quedaré sobre la cima de la colina con la vara de Dios. Ahora, mire que es 
la vara de Dios en mi mano. Y Josué procedió como le dijo Moisés y fue a hacer guerra contra Amalek. Entre tanto, Moisés y Aarón y Ur subieron a la cima de la colina. Y mientras Moisés mantenía en alto sus manos, mire qué dice hermano, mientras Moisés mantenía en alto sus manos, Israel predominaba. Pero cuando él bajaba sus manos, Amalek predominaba. Y como a Moisés se le cansaban las manos, tomaron una piedra y la colocaron debajo de él para que se sentara sobre la piedra, mientras Aarón y Ur le sostenían las manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así quedaron firmes sus manos hasta, que, hasta el ocaso o hasta que el sol descendió. Ahora, mire qué dice al final. Así, otras versiones dicen de esta manera, así derrotó Josué a Malek y a su pueblo a filo de espada ahora ¿por qué está hablando que de, por, ¿por qué tiene que volver a decir y a su pueblo a filo de espada y luego a Malek primero dice a Malek ¿sí o no? pero no el pueblo que estaba con él era Malek ¿por qué dice así venció eh, así derrotó Josué a Malek y luego dice da la, da la impresión que fueran dos entidades ¿sí o no? porque dice así derrotó Josué a Malek y luego dice y a su pueblo a filo de espada entonces Amalek está hablando de una entidad diferente era la entidad que estaba sobre ese pueblo entonces ahora analicemos este pasaje pero yo quiero que lo veamos a nivel eh, por ejemplo de, 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 de la tierra y a nivel del cielo porque vamos a ver cómo la vara tiene mucho que ver con esto que nos ayude el Señor porque fíjese que tremendo es tan importante en algunos momentos de batalla, la ayuda de otras personas. A veces estamos peleando una batalla que no la podemos ganar solos. Mire, déjeme darle un ejemplo. Es conocido, yo creo que lo puedo contar. Nuestro hermano Martín tenía una batalla fea y espantosa, hermano. Yo sé que la mayoría lo vieron, cuando lo vieron? Hermano, lo notaron. Algunos inclusive se acercaron a mí y también a él. Y él es un siervo de Dios. Y no podía salir, no podía salir, no podía salir. Porque tratamos de pelear, no crea, venimos a orar con él y con mi esposa y con su esposa varias veces, varias veces a la iglesia, con la familia también. Y no podíamos, no podíamos. En una ocasión nos juntamos la familia y logramos vencer y salió huyendo y otra vez al tipo volvió. Solo que en esa primera vez usted no se dio cuenta. Y volvió a suceder, pero esa segunda vez sucedió más fuerte. Y no era que él no supiera lo que estaba pasando. Él se sentía mal por lo que estaba sucediendo. Era algo horrible. Imagínense, él una ayuda ministerial, un siervo que siempre ha sido gozoso, feliz y anda cantando y saltando y llamando a los niños. Y hermano, él sabía que no estaba bien, pero no podía. Y un día de esos, hermano, eh, orando al Señor por él, la hermana Mirega me dijo, el Señor dice que debemos de orar por él, que nos juntemos varios y oremos por él. Y fíjese que tremendo, hermano. Nos fuimos a aquel cuartito y efectivamente éramos 12. 12. Yo sé que algunos están acá. 
los que oraron con, con, con eh, pueden levantar su mano los que estaban ahí ahí están unos hermanos que están acá ay padre ¿dónde están los que estaban orando? Oh, aquí está, ahí está ahí está sí padre dijo no, de los que vienen a orar no están y dije no, no puede ser yo dije 12 y no están entonces ahora fíjese fíjese que tremendo ahora mire lo que le estoy diciendo hermano oramos oramos y esa potesta escúcheme bien fue vencida y salió huyendo y ese hombre se levantó de ahí diferente a tal grado que su nombre ahora ya no es Martín ahora su nombre es Gedeón usted le puede decir Gedeón porque fue, ese fue el nombre que el Señor le puso el nombre fue Gedeón hermano entonces no era suficiente con mis manos había necesidad de más manos Ahora, lo que le estoy diciendo yo es, mire qué fuertes, o sea, que hay potestades. Acuérdense lo que el Señor dijo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra el hermano fulano, la hermana fulana, no, hermano, no tiene nada que ver con ellos. Es Así dice la Biblia. Yo sé que ese versículo lo sabe, si no es contra potestades, contra principados que gobiernan o que reinan o que están en los lugares celestes. Esto está claro en la escritura, hermano. Entonces, los tenemos que pelear de una manera diferente. Por eso es que, hermano, usted tiene que, por ejemplo, las ayudas ministeriales siempre tienen que andar listos. Siempre tienen que venir. Si no van a venir, deben de hablarme. ¿O no lo saben ustedes? Deben de hablarme. Porque las ayudas ministeriales tienen un compromiso de parte del Señor con la obra que está puesta y a veces yo voy a decir sabes que cargate bate este hermano a la, allá y ora y ay, yo no puedo orar por no 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 tienes que venir preparado porque a veces va a tocar que orar por un endemoniado y quien va a orar me tengo que dejar de predicar y venir no los hermanos que son ayudas ministeriales tienen que tomar la autoridad de parte de Dios amén entonces si sí es importante las ayudas ministeriales no solo son ayudas ministeriales Por eso es que las ayudas ministeriales tienen que ser un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en manera de vestirse, en manera de conducirse, eh, que sus palabras sean puras, que deben de tener una actitud diferente en medio del pueblo. Hermano, nosotros no es que no podamos bromear, pero nosotros tenemos que guardarnos. Porque, ¿sabe qué es el problema cuando bromeamos? ¿Qué pasa cuando bromeamos? Que la gente con la que estamos bromeando se pasa de la raya. ¿Sí o no? Se pasa, y cuando se pasan de la raya, entonces en la posición que Dios nos ha dado, la perdemos. Entonces, ¿cómo podemos aconsejar a Él? Entonces, no podemos. Entonces, nosotros tenemos que guardarnos en algunas cosas. No podemos, eh, eh, porque miren menos, inclusive las hermanas, las que son esposas de ayudas ministeriales, tienen que cuidar su vestidura porque ellas son como un reloj público, solo que ahora no es como antes, pero antes uno pasaba... Perdón, así era antes. Como los relojes eran, uh, le llamaban de pulso, o de, eh, pues no eran como ahora de batería. Entonces, eh, eran de cuerda. Entonces, usted pasaba una catedral, había un gran reloj, y se suponía que ese reloj estaba, estaba a la hora. Entonces, usted venía y pasaba por ahí y agarraba su... Y lo... Entonces, las ayudas ministeriales son un reloj público. Por ejemplo, si se visten mal, Entonces, lo que va a pasar es que las hermanas van a tener ese... Y siempre va un poquito más. Entonces, tanto las ayudas, los, los, los esposos como las esposas, su vestidura tiene que ser correcta. 
porque son un ejemplo. Y si no, lo que pasa es que la gente que está uh, siguiéndolos va a ir más allá. Créame, hermano, esto, esto pasa. Entonces, primero, ya metí a esto. ¿Por qué me metí a esto? Pero bueno. Pero la idea es que los que sostienen las manos al que Dios ha puesto al frente deben ser gente que debe estar preparada. Deben ser gente, hermano amado, que debe de congregarse. Debe de ser gente que deben de estar, hermano amado, listos para cualquier situación que se dé dentro de la iglesia. Por eso es que a las ayudas ministeriales, yo les, con la ayuda del Señor, les enseñé eh, más o menos 24 temas con respecto a esto. Bueno, entonces mire pues, vino Amalek y Amalek, entonces Amalek es una potestad, es la que lame la sangre. O sea que lo que quiere quitar es la identidad de alguien, borrar la identidad de alguien. A hacer guerra contra Israel en Refidín. Ahora, mire dónde estaban. Ahora, esto sucedió cuando ellos estaban reclamando por agua. Eso lo vimos el día viernes. Grandes espacios, lugares de descanso. Entonces dijo Moisés a Josué: Escoge algunos hombres para que salgas mañana a hacer guerra contra Malek. Y aquí que yo me pondré o yo me quedaré sobre la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Ahora, fíjese, fíjese. Casi todas las batallas. Él mandaba a la gente, por ejemplo, eh, eh, usted lo puede ver eh, después de que ellos llegaron cerca de la frontera. Él se quedaba en el, en, el, en, el, en el campamento y mandaba a Josué. Pero en ninguna, en ninguna de ellas se ve que Moisés necesite ir a una cima. Ahora, ¿por qué Moisés necesitaba ir a una cima? Porque muy, eh, Josué iba a pelear una batalla a nivel terrenal con gente que estaba influenciada por una potestad. Y en este caso, entonces, se estaba librando una batalla a nivel horizontal. Josué la estaba peleando. Y del lado espiritual estaba Josué, perdón, Moisés, con la vara peleando otra batalla. Por eso es que, hermano, la escritura es bien clara. Y, y, y que cuando... Y cuando él, bueno, sigamos leyendo. Entonces, entonces dijo Moisés a Josué, escoge algunos hombres para que salgas mañana a hacer. O sea, no vinieron, no, tienen que estar ahí. Entonces dijo Moisés a Josué, escoge algunos hombres para que salgas mañana a hacer guerra contra Malek. Y aquí que yo me quedaré sobre la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. No al nivel terrenal porque esta era una guerra espiritual. Y fíjese qué tremendo, por eso es que cuando... Eh, Aquellos hombres en el capítulo 11 de Génesis comenzaron a hacer un sigurat. Era una cabeza que quería llegar hasta el cielo. Entonces, esta potestad de Amalek era tan poderosa que solo se pudo guerrear esto, de, no de la manera convencional que normalmente lo hacían, sino que Moisés tenía que subirse a ese lugar. Tenían que batallar la parte terrenal, pero también la parte espiritual. Y entonces, es, el Señor da estas indicaciones. Y José procedió, como le dijo Moisés, y fue a hacer guerra contra Amalek. Entre tanto, Moisés y Aarón y Ur subieron a la colina de la cima, de la, perdón, a la cima de la colina. Y mientras Moisés mantenía en alto sus manos, hermano, qué tremendo, hermano. Mientras él estaba ejerciendo la parte, la guerra espiritual, mantenía sus manos. Está clara la escritura. Israel predominaba, Israel prevalecía, Israel estaba ganando. 
Pero cuando él bajaba sus manos, Amalek predominaba. Ahora, note quién predominaba. La potestad. Entonces, la lucha que él tenía era hacia la potestad. Moisés tenía la autoridad de pelear contra la potestad. Y del lado de, de terrenal estaban peleando Josué contra estas entidades. Ahora, fíjese qué tremendo. Y como, la, y como a Moisés se le cansaban las manos. Ahora, aquí viene el asunto, mire. Tomaron una piedra. Y la colocaron debajo de él para que se sentara sobre la piedra mientras Aarón y Ur le sostenían las manos. El uno de un lado, ahora, y el otro del otro. Así quedaron firmes. Mire, esta palabra firmes, si usted la examina, es la palabra emuná. Emuná significa fe. En otras palabras, él se sentó firme, pero con fe, hermano, no dudando. Con fe, hermano, con fe, peleando la batalla. Eh, por eso significa firmeza, seguridad, fidelidad, verdad. Sus manos hasta el ocaso, hasta que el sol se opuso. Ahora, hasta que el sol se opuso. Así derrotó Josué a Amalek. Y otras versiones dice, de esa, la LP dice, de esa manera, Josué derrotó. La NTV dice, como resultado, Josué aplastó. La NBI dice, fue así como Josué derrotó al ejército. Entonces, mire esto, hermano. Entonces, aquí hubo una guerra no convencional. Hubo una que se libró desde la cima. Mire qué tremendo, hermano. ¿Dónde libró su batalla final el Señor antes de ir a la cruz? ¿Dónde fue, hermano? En, en el monte de Getsemaní. ¿Había turbación en él o no? Había una turbación. Y le pidió a su a Aarón y a su Ur que lo ayudaran a orar una hora. ¿Y qué pasó con ellos? Y entonces él tuvo que batallar solito. Lo, lo, ahí sí que lo dejamos, lo dejaron solo. Y yo creo que nosotros también lo hubiéramos dejado solo. Porque era tan fuerte la potestad, hermano, que dice que ellos no podían estar despiertos. Se dormían, hermano. Yo sé que a algunos les pasa cuando predico, pero bueno, no se duerma. Y es que pastor tan bonito que yo hasta siento, hasta que me arrulla. No, hermano, párese, por favor, porque cuando, si no, el problema es que se me duerme uno y se empieza el otro, el otro, y después ya, así está. Entonces mejor siéntese en las paredes para que por lo menos. Ahora, mire, así derrotó Josué a Malek. Y luego dice, y a su pueblo, a Filo. La palabra filo es la palabra P, que es la palabra P, que es boca de espada. La, espada. la palabra de Dios es como espada de dos filos. O sea que del lado, del lado horizontal, vertical, terrenal, se estaba peleando con la palabra de Dios. Pero del lado de la cima estaba Moisés con la autoridad de Dios. Para mí, qué tremendo, hermano. A un nivel espiritual. Por eso es que, recuérdese que estaba Daniel y estaba orando. Y dijo, desde el día que dispusiste a orar, se fue dada orden. Pero cuando vine, el príncipe de Persia, una versión dice, el espíritu de príncipe de Persia, se me opuso en el camino. Tremendo, hermano. O sea que hay una oposición terrible, hermano, con respecto a esto. Entonces, Amalek, o sea, la potestad, 
Y aquí viene, por eso, la, la, por eso se llama la, la, el, el tema, ¿va? cuando Moisés tenía sus manos levantadas. Entonces, Amalek lo re- derrotó con las manos levantadas, con la vara levantada en su mano. Y el pueblo, porque es, y el pueblo que era dominado por esta potestad fue a través de la palabra de Dios, del filo de espada. Ahora, esto es impresionante de parte del Señor que, fíjese que tremendo, hermano, que si solo se vence al pueblo a filo de espada, y esto fue lo que aprendí hoy, y por eso me recordé lo que pasó con Martín. Si solo se vence a filo de espada, o sea, en el ámbito terrenal, se venció a las, a las personas, esta potestad se vuelve a levantar otra vez. Se tiene que vencer a la potestad, pero no se puede hacerlo a veces uno solo. Necesita gente o necesita ayuda. O sea que, hermanos, fíjese que yo estaba pensando en esto porque dije, ¿cuántas batallas hay que llevamos tiempo? tiempo batallando y no logramos salir porque lo estamos haciendo solos hermano uno tiene que pelear solas sus batallas porque se va a enterar todo mundo de lo que está pasando con uno pero cuando uno no puede y sabe que mire este pensamiento me lo traía el señor hoy estando ahí ahí me vino ese pensamiento que sigamos adelante que por qué tanto tiempo hemos estado rondando un mismo lugar por qué hemos permitido que nuestro, se desanime nuestro corazón nuestra alma cuando él no nos llamó a estar dando vueltas porque mire el problema es que uno a veces comienza a dar vueltas en el mismo lugar y lo que termina haciendo es cansándose eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel 38 años estuvieron dando vueltas al mismo monte Vino el enemigo y les contaminó su mente, hermano. Se desanimaron y quedaron dando vueltas en el mismo lugar. Y el Señor les dice, mucho tiempo hace que están dando vueltas al mismo lugar. No, ya avancen, sigan adelante, caminen, caminen. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermano. Entonces, esto fue, fíjese qué tremendo. Si se destruye solamente a nivel terrenal y no va a la potestad, esto se enoja a Dios. Déjenme darle un ejemplo, hermano. ¿No será que esto fue lo que le pasó a Esaú? Porque Esaú mató a filo de espada a todos. ¿Pero a quién dejó vivo? A la cabeza. ¿A quién dejó vivo? A la cabeza. Lo dejó vivo. ¿Y qué, ahora, qué, ahora qué hizo Samuel? Se profeta, no sé si era tranquilo, pero se agarró la espada y lo hizo. Pero mire, ese fue el problema. Y fíjese qué tremendo, y por eso lo desecharon. Capturó vivo a Agap. La orden era que Dios y Agap, usted sabe que es de Amalek, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. O sea, que a nivel terrenal lo hizo, pero a nivel de la potestad, la cabeza de la potestad, no lo, no lo mató. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agá, perdonaron a la cabeza de esa potestad. No lo quisieron destruir. ¿Y sabe qué pasó? Que el problema fue que después ese pueblo, porque usted sabe que Amán, ¿o cómo se llamaba el que, el que quería matar al pueblo de Israel en, en el libro de Esther? ¿Cómo se llama? 
¿Ah? ¿Amán? ¿Amán se llama? Ok, este Amán, que era descendiente, él era descendiente de Amalek. Descendiente de Amalek. ¿Qué iba a hacer con el pueblo de Dios? Lo iba a matar. Entonces, hermanos, o sea que hay batallas que no se pueden librar. Hay batallas que no tenemos que extender las manos. Pero aquí es el asunto. No es de un día, no es de una noche, sino tenemos que tener perseverancia. Porque el problema, el problema es que va a haber cansancio, va a haber gente que nos va a querer desanimar de dejar de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Y es donde tenemos que pedir nosotros ayuda. Entonces, cuando una potestad se levanta contra su pueblo, se levanta contra el trono de Dios, hermano. Mire, hermano, si alguien se levanta para desanimar, para eh, querer estorbar el caminar del pueblo del Señor, se está levantando contra el trono del Señor. Mire cómo lo dice, porque esto está en relación a este texto, porque es lo mismo, solo que esto no lo puse ahí. Moisés 17, del 15 al 16, en la versión oso. Moisés levantó un altar, y le dio el nombre de el Señor mi estandarte o, o Jehová Nisi. Pero este mi estandarte, hay un comentario que la traduce como mi sede, mi refugio, mi milagro, mi triunfo. O sea, ¿por qué mi sede? Porque no tiene sentido en sí el, el ponerlo como con otros nombres por el versículo que dice después. El 16 dice... Porque dijo, una mano se alzó contra el trono del Señor. O sea, el trono del Señor es la sede. Entonces, habrá guerra contra Malek de generación en generación. O sea, que cuando alguien se levanta contra el trono del Señor, contra la sede, o sea, que lo que hace a Malek es levantarse. Por eso es que, hermanos, sobre ningún pueblo se hizo lo que se hizo sobre él. Que habrá que se escribiera un libro de memoria y que el Dios tenía guerra de continuo y él quería que lo borrara completamente de la tierra. Ahí está el pasaje. ¿Me lo pueden leer? Yo creo que está el, 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 el 14. ¿Alguien puede, puede leer el versículo 14? Si lo tiene en la versión BTX, cuarta edición. Mejor, pero así rápidamente y traiga mi micrófono, por favor. Ahí lo tiene. Sí. No, 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 el, 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 el 14, donde da la orden, donde le dice a Josué la orden. El 14. Dice, dijo Yahvé a Moisés, escribe esto para, memo para memoria en un rollo y haz saber a Josué que con borradura borraré la memoria de Amalek de debajo de los cielos con borradura borraré la memoria de Amalek debajo de los cielos porque se levantó contra la sede contra el trono del Señor Qué terrible eso hermano entonces cómo se tiene entonces qué es lo que Dios nos está diciendo hermano que nosotros hay veces hay peleas que se tienen que levantar las manos pero tenemos que pedir ayuda tenemos que pedir ayuda y por eso le digo aunque yo, yo cuando estaba viendo esto me vino y me recordé lo de Martín y dije padre es cierto yo vine a orar con él no una vez hermano créame lo que le digo varias veces juntamente con mi esposa y orábamos no 15 minutos hermano se lo puede preguntar 
Pero el día que oramos los hermanos que, por decirlo de esa manera, que hubieron más hermanos que se unieron y lo vimos, hermano, a nivel de una cima, a nivel de una potestad, hermano, se dio el Señor, bro. O sea, mil poder. Por eso es que dice él, donde dos o tres en mi nombre están, ahí estoy yo. O sea, mire el poder que hay, hermano, de extender, que extendamos nuestra mano. Ahora, imagínense, si esto pasa en el ámbito espiritual, imagínense cuando comenzamos a adorar al Señor. Entonces, fíjese, ¿no será que por esto esta orden se dio? Mire, este es el pensamiento, es este. ¿No será que por eso la orden de Pablo es la siguiente? Primero Timoteo 2.8, por consiguiente, mire que dice, quiero que en todo lugar los hombres oren, las cabezas de familia, pues no, no, digo, no, 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 no digo que no las mujeres, no, 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 porque a veces que las mujeres oran más que nosotros las cabezas de familia, hermano, y eso no debería ser así. Nosotros debemos de dar el ejemplo en nuestra casa como hombres de oración, hermano, hombres que leen la palabra del Señor, hombres que buscan. No tiene la esposa que estar, va a decirle, vamos a la iglesia, te prometo, te voy a hacer tu caldito que te gusta. Ay, hermano, no, no, no puede ser. No, no, si lo haces toda la semana, sí, va, pero acuérdate, pues, pero quiero que vengas, que salgas. Ay, hermano, no, no puede ser eso, hermano. Quiero que en todo, ese es Pablo hablando de parte del Señor. Quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. Ahora mire que dice hermano, ¿cuál es la condición? ¿Cómo no se deben de levantar las manos? Sin ira ni discusiones. La NTV dice, libres de enojo y controversia. La NBI dice, sin enojos ni contiendas. La, la AF dice, la Arca Fernández dice, libre de odios y altercados. Y la Martín Nieto dice, sin ira ni rencores. Se dice que cuando estaba haciendo esto, hermano, me vino a la mente algunas cosas. Y dije, oh, padre, ayúdanos. Porque yo me puse a pensar. Gracias, hermana. Yo me puse a pensar. ¿Dónde, cuando la iglesia, después del Pentecostés, cuál fue el primer problema que vino? ¿Cuál fue el primer problema, hermanos? ¿Cuál fue el primer problema? Ah, pues no, con confianza. Si se equivocó, se equivocó. La repartición de comida. El primer problema y el altercado fue con relación a la comida de las mesas. Porque hay un problema en las mesas. Que cuando uno lleva hambre, ¿qué pasa? Algunos cuando tienen hambre están tranquilos. Pero hay otros con hambre. Su carácter se le va. Hermano, perdóneme. Yo he visto a algunos, hermano, que, que le agarran la chiripiorca. De verdad, hermano, le agarran la chiripiorca. Y, y por eso es que algunos se ponen de primero. 
Y ya sea a los hermanos de, de, Santa, de Santa Cena o a los hermanos del talento, por alguna razón se les olvidó. ¿Cómo está sentado ahí? Ahora, ¿y qué pasa si el hermano o la hermana que está atendiendo en las mesas tiene enojo con, ese, con esa hermana o con ese hermano? Le puede tirar la comida. No se la va a tirar, pero, pero se la puede medio somatar. O lo deja de último. Hermanos, los... Y ahora, mire, yo nunca me... Porque siempre me dan dudas en uno. Casi siempre para las mesas ponemos a los hermanos que... Pues si quieren servir. Pero hermanos, a los que escogieron en eso, ¿saben quiénes eran? ¿A quiénes pusieron? A los que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no estaban llenos del Espíritu Santo, no iban a aguantar una mala cara. Que no le serví, venga, véngase, ya nos vamos allá afuera. Ay, man, man, ¿qué pasa? O que vaya allá con la que está sirviendo. Mire la carne que me echó. Yo no pagué por esta miseria. Ah, ¿y usted qué? Llamen a mi marido. Y, hermano. Ahora fíjese, pues. Están las manos extendidas trabajando, pero deben, los que están trabajando ahí, son sus manos extendidas trabajando, deben de estar adorando, pero deben, hermano amado, no tener ira, no tener contienda. Ahí en ese lugar no puede haber murmuración ni chismes. Ahí en ese lugar no puede haber rencores. Ahí en ese lugar, porque si hay eso, ese grupo va a afectar a toda la gente, porque entonces va a llegar esa cosa o oh, lo que va a pasar es que de mala cara le va a servir y el hermano se va a sentir muy mal entonces hermanos yo me puse o que estaba el padre ayúdenos a trabajar en las mesas porque tenemos a nuestro hermano Mario y nuestra hermana Silvia que trabajan los, en Santa Cena y nuestra hermana Irma y nuestra hermana Marte que trabajan en el talento pero es que me tengo que sentar con ellos para que nos guardemos y nos cuidemos porque estas mesas fue el primer lugar, hermano, ahí está la Biblia, fue el primer lugar donde hubo un altercado. Fue el primer lugar. Tenemos que pedir al Señor gracia y hay que preparar a la gente, porque ese es un lugar donde puede ser una gran bendición, pero si no se tiene cuidado, se puede tener problemas. Si agarramos a alguien que su carácter no está trabajado, puede hermano amado terminar peleándose con alguien y eso no podemos permitirlo tiene que tener la paciencia del Señor la paz del Señor entonces mire que tremendo que no se levanten las manos o sea que sean santas sin ira ni contienda no puede haber eso debe de, de, de no haber eso sino que tal vez el hermano ya se le sirvió más y quiero más porque tengo hambre pero hermano si está gordito hermano porque algunos estamos bien chonchitos y con hermano con los que se llena algunos que tienen estómago de pajarito pero algunos no hermano algunos cuando ven eso dicen ay padre me tocó hay uno hoy y yo sé que le sirven las hermanas porque también no se queje porque sí le sirven bastante pero, pero hermanos pero tenemos que tener la gracia de Dios tenemos que pedir al Señor o sea que 
las manos extendidas, porque si uno no agarra los platos así, va con sus manos y le sirve, le sirve, le sirve. Pero que no sean ni con ira, ni con discusiones. Que se enojó el hermano, perdóname hermano, discúlpeme, discúlpeme. ¿Sabe qué? No nos dimos cuenta. Mire hermano, inclusive aquí, si alguien, por favor, si por alguna razón económicamente usted no puede pagar la comida, yo prefiero que diga no tengo dinero y no que se apunte y algunos papeles los hemos tenido que tirar hermano porque nunca se hace caro para pagar entonces mire pues mejor diga se acerque a mi esposa se acerque a Héctor o se acerque a las ayudas ministeriales y dígale hermanos yo no tengo la economía y lo que vamos a hacer hermano con gusto no se preocupe no se preocupe y no hay ningún problema ya solo le avisan a mi esposa de que tal persona se le dio y entonces vamos a ver cómo lo podemos ayudar o sea que la idea es que no queremos dejar de atender a nadie. Pero es muy importante esto. Entonces, mire qué tremendo. Las manos extendidas, si están hacia arriba, son revelación, son vida, son gracias, son para contemplar, para alentar, para animar, para respirar. Pero si están hacia la guiso, estamos hablando de trabajo, de actividad. Que tu actividad sea con adoración, que lo que hagamos honre al Señor, lo alabe al Señor. Hermano, que la gente sí, porque dentro de los que se sientan, se van a sentar algunos que tienen hambre, tal vez no es que sean enojados, sino que pues, tienen hambre. Es más, yo le doy un consejo. Si usted tiene problemas de comida, acérquese con mi esposa o acérquese con ellos y dígale, hermanos, miren, yo tengo problemas, yo tengo que comer. Y por favor, mi hijo, y por favor, Silvia, y los atiende. Porque tenemos que considerar, yo prefiero un hermano enojado, porque si no se va a enojar con todos los de la mesa. De no, no, hagámoslo. Ahora, tampoco se trata de que a usted lo dejen hasta el final, ¿va? No. Como este hermano Mario fue probado, este. Y yo sé que no lo hicieron con esa intención. Este hermano Mario y Benjamín y Mateo fueron probados este viernes porque se sirvieron pupusas. Y ay, yo, yo todavía vine a ministrar a alguien acá, me quedé platicando y llegué. Y Héctor había terminado, creo que. Eh, este, Melanie también yo terminé y yo voy a platicarles y al final resulta que a Mario todavía no le habían servido <risa> yo se lo vi a Benji que se le estaban subiendo sus pelitos ya no, 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 no. <risa> pero por eso es que las mesas es un lugar muy importante por favor perdónenos si les hemos atendido mal no ha sido nuestra intención no, no, mire, inclusive, inclusive, mire, inclusive, por favor, mijo, no se van a molestar por eso. Un día yo no comí porque yo no me gusta comer cuando estoy platicando con la gente porque no, me gusta platicar. Y dije, despuesito, creo que llegó César, despuesito, despuesito. Y después dijo, oye, sí, sírvame, y sí, tenía hambre. ¿Y qué si se terminó la comida? <risa> ¿Pero te vas a enojar por eso? No, no, pues es un error. Un error. Eso es lo que tenemos que entender. Un error. Imagínense que yo vengo acá y sí, que la comida, que no sé qué, que, que, que No, no, no. Un error, hermano. O sea, lo que tenemos que es entender que pasan cosas. Pero es donde cuando, si tu trabajo es con adoración y tus manos se las levantan para que el Señor te anime, si pasa algo así en las mesas, porque son muy delicados esos lugares, 
por favor tenga paciencia, no se vaya a enojar. Yo por eso no me quedo. No, hermano, no es para tampoco para eso. No, no, no. Porque ¿cómo vas a conocer a los hermanos si no te quedas? ¿Cómo vas a conocerlos? ¿Sí o no? La única manera de, mire, cuando uno se sienta así increíble que uno comienza a oír el testimonio de los hermanos y uno dice, wow, qué hermoso el testimonio. No, quédate. Bueno, lo voy a seguir compartiendo, no sé si el miércoles o el viernes, pero porque ya no me dio tiempo. Mire, es de que todavía falta. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo. Y yo quisiera que adoráramos. El Señor me ponía un canto hoy en la mañana, hermano. Adorarte la, le da vida a mi ser. Y, y, y mire, hermano, mire, mire, es que, es que esto es tremendo. Mire, mire. O sea, levantar mis manos, adorarte, extender mis manos. Me da revelación, me da gracia, me permite contemplar, me permite alentar, me permite respirar. Y yo quisiera que cantáramos. Si usted quiere ponerse de pie, porque sé que puede hacerlo. Y también si desea levantar sus manos, lo puede hacer. Pero con este entendimiento de lo que es levantar las manos, que las pudiéramos levantar entendiendo que Hermanos, así decía el Salmo 24, levantad, levantad o puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Y que cuando levantas tus manos, hermanos, pasan cosas tremendas. No solo en la adoración, sino también en el ámbito de guerra espiritual. Y hoy por eso le he enseñado. Y hermano, por favor, si algo está pasando y no ha logrado salir, sería bueno que hablara. Y aquí tenemos un grupo de oración. Venimos los martes a las cinco y media y los viernes a las cinco y media y lo podemos poner en oración. Pero a mí me gustaría adorar al Señor. Un momentito, hermano. Un momentito, adorar al Señor. Pon el canto, adorarte, ¿cómo se llama el canto? Adorarte. adorarte. Y que lo podamos cantar al Señor. Si tú quieres levantar tu mano y adorar al Señor. Y, y hermano, está hermoso ese canto. Y ese canto me venía en la mañana. Yo estaba pensando en ese canto. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar y porque mejoras estar un día en tus atros que mil días habitar fuera de Adorarte le da vida a mi ser. Aleluya. Y mi alma se deleita en alabar. Y porque mejor es estar un día en tu sacrio que mil días habitar. 
Santísimo permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón adorarte Aleluya. le da vida a mi ser Alma sete leite en Señor, porque mejor ser un día en tus atrios que mil días a vida fuera de ti, adorarte, adorarte, de la vida a mi ser. Deleitamos y porque me es un deleite un día en tu santo, Señor. Que mil días 